0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。AI 界最近上演了乡土剧的戏码 ，OpenAI 的执行长 Sam Altman 被逐出董事会之后，又马上回锅担任 CEO， 这会有什么变化呢？马斯克说，可能三年之内 ，AI 就可以写出一部《哈利波特》般的小说。那地区 time 的记者再度深入美国，探访这个亚马逊 AWS 的大会。这次很高兴，我们的记者兼主持人嘉南刚刚回到台湾，也来到现场，跟科技听 IC 的听众们一起分享采访心得。嘉南跟我们的听众朋友们打声招呼吧
0: 。大家好，我是嘉南
1: 。好，那我们先来问一下嘉南哦，这个 Open AI 这件事情啊，看起来好像是内斗，但是似乎牵扯到比这个人类更有智慧的 AI 技术的一个监管。那这个商业化跟伦理之间到底是哪个比较重要？那嘉南可不可以请你先简单说明一下这件事情的始末到底是什么
0: ？这个事件呢，就是发生在十一月十七号，就是在月中的时候，然后整个事件大概维持五天左右。那在五天之内发生了非常多的事情。嗯对，那最一开始就是董事会先宣布裁员这个 San Altman， 然后声明有提到说这个 Altman 对董事会不总是开诚布公，那他们觉得对他的领导能力已经没有办法信任了，嗯、所以后来就是有宣布说他的职位由其他人暂代什么。那这件事一在网络上宣传开来之后，就是整个大炸锅，因为大家就很讶异说，哎、欸，他们不是才刚办完这个开发者大会吗？欸、是是是那宣布了很多新的产品，怎么这个人会被裁员这样子？嗯嗯，对。然后他被裁员之后呢，大家就开始流出各种阴谋论啊，就想说，哎，为什么这个事件会发生？结果大概过了两天之后，微软的执行长 s e t y a Nadella 就宣布把这个 Altman 还有另外一位跟他一起离职的人呢，延揽进微软，然后让他们带领新的 AI 研发团队。嗯、<哼>结果接下来之后呢，反而变成 OpenAI 那边的人急了，是因为为什么？因为有七百多个员工就是联名说，他们希望跟随这个 Altman 到新的地方去。嗯嗯、对。
1: 所以看起来，这个公司里面好像挺奥特曼的人还蛮多的。对，其实我有点意外。对我，我想了解一下，说这个到底为什么会有这样子的一个争端呢、啊？就是大家会讲说，好像呃有一方人马是比较希望说，哎，尽快的把这个 o 欧分应 i 就是做更好的商业化，想要赚钱。那另外，好像有一派人说法是觉得说，哎、欸，这个 AI 技术其实是呃有一点点风险的，这<是>到底是怎么一回事呢？
0: 是因为奥特曼他的背景，他前一份工作是在这个创投机构 Y Combinator 当总裁。嗯、<哼>那这个创投机构，他其实就是希望把相关的技术商业化。那董事会的成员里面呢，哦、呃，就是有一些是跟 AI 研究的安全比较有关系的一些成员。嗯、<哼>所以其实是从这次的事件炸锅之后，我们才知道，哦，原来他的这个奥特曼团队跟董事會董事会之间是有一些矛盾的。嗯、<哼>那外界猜测是说，欧特曼他希望比较快的去商业化相关的技术，但是董事会因为他们是一个呃，它最上层的结构是一个非盈利的组织，所以他们在安全方面是比较保守的。嗯
1: 哼，也就是说，其实在整个结构当中，其实这个非盈利组织的决策的力量是比较大的嘛？对，他是,是
0: 最上层的这个监管的组织。嗯
1: 哼，嗯，所以看起来就是呃，有一部分会觉得说，这个 AI 是一个很好的商机，所以变成说呃，这两方。人马就会对这件事情有了一些分歧，这样子
0: 是是。所以在十九号的时候，微软宣布要延揽这个奥特曼跟另外一个共同创办人 Greg Brockman 之后呢，就是大家以为事件就降落幕了，就没想到在过了两三天之后 ，OpenAI 又宣布说这个奥特曼要回任他们的执行长，嗯、<哼>对，然后接下来董事会内部会有一些改组。嗯、<哼>那到比较近期的这几天呢，我们又听到新的消息，就是因为微软有 OpenAI 四十九的股份，嗯、<哼>然后可是他。之前是没有董事会席次的，<是>那他未来可能会在董事会有一个不投票观察员的席次，嗯哼嗯哼对，所以这家这个 Open AI 他们整个组织结构其实是非常的特别
1: 。是刚刚提到这个微软哦，微软在这个整个看起来像是乡土剧一样的这个剧情里面，嗯、它的角色到底是什么？<是>那这个事情，因为他们也有延揽这个奥特曼过去嘛，对，他们后续的策略应该是怎么样去走呢？
0: 是，就是其实大家之前流传很多阴谋论，大家都在想说这个 s e t y a Nadella 就是微软的执行长，好像是这个大谋略家。嗯、<哼>对，那也有人说这是他一手策划的宫斗剧，
1: 这么阴谋论吗？
0: 我自己对这个说法是比较保留，我觉得他是比较属于随机应变式的。嗯、是是是是对，那其实他要延揽 Sam Altman 到他的公司的话，当然对他的公司的这个 AI 技术会是一个大大的提升。嗯、<哼>那可是后来 Altman 又回到 Open AI， 其实不管是哪一个走法，我觉得对微微软都没有损失，嗯、<哼>对，因为如果奥特曼到他公司的话，他们微软跟 Open AI 既有的合作关系还是在，他没有切断嘛，嗯、所以不管人去哪里，其实他跟 Open AI 都还是一个合作伙伴的关系。了
1: 解，其实他们就是保持一个这样子的态度，继续合作。还、嗯、Open AI 也有发声明说，还是会保持很强劲的一个合作关系。其实，
0: 其实，在这件事情发生之前呢，因为在开发者大会上面，奥特曼跟这个 n a d 纳 l a 他们之间的互动其实是有一点小小的微妙。嗯、<哼>所以我自己本来在关注的一个方向是微。软。微软跟 Open AI 之间的矛盾，嗯、<哼>就没想到这件事情展现了他们的团结。是,是是，对我倒是有点意外这样子
1: 。好的，讲到这个 AI 啊，其实我们也知道说，微软其实前一阵子也出了两款的这个自研的 AI 晶片哦，当然也是找了最强的半导体这个制造的伙伴台积电。但我们也想要知道说，其实 AI 这个很多大厂都是视为它是一个非常重要一个战场。我们想知道说，亚马逊最近的进度。嗯、那嘉南刚刚从美国回来，可以跟我们稍微分享一下简短的一个初步心得
0: 。是这个亚马逊呢，他们的晶片研发。大概超过十年以上。嗯、<哼>那他们第一款晶片叫 Graviton， 是一个通用运算的晶片，是在二零一八年就先推出。<是>那接下来呢，他们还有推出就是 for AI 训练跟 AI 推论的不同晶片，所以他们总共有三个系列，就是通用运算，然后 AI 训练，还有 AI 推论。嗯、<哼>那这几个系列其实他们都迭代过很多次了。那 Google 的话呢，讲一下对手，就是 Google 它的 TPU 大概是二零一六年的时候发表，就是它专为机器学习发表的这个 AI 晶片。嗯、<哼>那它其实，在一五年就先用在这个内部的资料中心。那微软是今年才推出两款，不过这两款有点差别。它一款是 AI 晶片，那另一款是通用运算。<是>对，所以我其实可以看到这些巨头，他们其实在算力部署的方面都有点多元化的感觉。嗯嗯,嗯
1: ，所以我们看到，其实现在看起来自研晶片这件事情已经不怎么稀奇，其实大家都想要做嘛。<笑><对>但我们也知道说，其实有各种不一样的这个合作模式。那我,<是>我想请教一下家人，是说从亚马逊的角度，他们会特别去提及说跟台湾的半导体伙伴之间的一些合作关系吗？
0: 是他们在峰会里面呢，因为有一些这个场边的分场次，那我就问他们说，就是这个最新的 Graviton Four， 就是这个通用运算晶片是用到几纳米的这个制程，嗯、<哼>那他没有直接回答，不过他就说我们就是找 TSMC，、嗯、<哼>这是他们主动揭露的，这个运算部门的主管说的，是是是对，所以他们就是其实比较先进制程的都还是会来找这个台积电来制造，嗯、<哼>那他们自己也有强调说，在四服器的零组件的部分，目前 AWS 除了低没有做到的之外呢，其实其他像比如说主机板啊，或是他们的 n a t u r a 卡，还有他们的这个 SSD 之外。一些零组件其实他们自己都可以自制,制，不过他们的自制讲的是说他们应该是可以掌握，就是高度参与设计，并不是说他们真的有工厂可以制造、嗯，就
1: 是还是找就是比如说台湾或者是亚洲的一些制造的伙伴来做这件事情。对对我我想再请教一下家长哦，在你这次的这个采访的这个行程当中，他们大概谈硬体跟谈服务的比重约略大概会是怎么样的一个呈现的状况
0: ？嗯，老实说，我觉得硬体其实是一直是 AWS 他们的强项，因为他们的基础设施。其实是就是很完整，因为他们是最早进入这个市场的云服务商嘛。嗯、<哼>那这次整个大会这样比重应该是硬体一，然后软体跟应用可能有到二。嗯<哼>对，那其实像我们电子时报会比较关心硬体方面嘛。可是其实他们有另外一个新的服务叫 Amazon Q， 就是企业级的这个聊天机器人，这个其实是更受外界关注的。嗯<哼>对，那在整个产品发表过程呢，其实因为 AWS 它本来是一个 B to B 的业者，那它本来就是走一个比较稳健保守的风格，不过在这次大会，他其实蛮罕见的，就是酸了微软好几次。嗯哼，就是比如说他讲到这个呃资料中心的时候，他有说我们比第二大的云服务厂商资料中心的数量多三倍。嗯哼，然后对手的自研晶片就都还没有退出来，我们已经走了好几年。嗯哼，对，然后还有说到这个资安议题的部分，就是还有。他的投影片有秀出一张说，微软曾经禁止 Open AI 使用 Chat GPT，、嗯、<哼>这个他没有直接用言语讲出来，不过他有秀在投影片上面，嗯、<哼>所以我们其实都有一点意外，说，哎、欸， A W 是不是有点急了这样子？是
1: ，所以我们看到其实这个烟硝味其实比想象中的还来得浓厚一点，<對>就是现在各家的这个云端的大厂，其实对于不管是自己的晶片，然后自己的服务。现在都看到一个，就是必须要真的上战场的一个感觉。是，那呃，我我想知道是说，他们就是你刚刚有提到说，就是他们特别会把对手嗨来出来嘛？就是你有稍微问他们一下說，说、欸、哎，这个他们怎么看？可能微软的一些事件啊，或者是他们对于这个整体 AI 界的一些变化，有没有一些比较有趣的一些看
0: 法？他们不太会直接评论对手，他们都是会先强调说，哎、欸，我们拥有的优势是什么？嗯哼嗯哼那像微软，他们有比如说一些 To C 的通路，比如说 Windows 啊，或是一些电脑，那这个可能是 Amazon 他们所缺乏的，<是>所以他们就不会特别去琢磨这一块，而是他们会强调说自己在基础设施或是相关开发者的工具其实是更为完整。他们反而会先强调自己的优势。嗯<哼>，对，那讲到晶片的部分，我也想要特别提一下，因为现场其实有蛮多，大概二三十家中国媒体也有去与会。哦、对，然后就是他们有特别关心说，哎、欸，这个新晶片中国什么时候可以用得到啊？是是是是对，那当然就是 AWS 的人是没有透露这个具体时间表。不过他们有提到一件事，就是说这个 Graviton 系列的晶片在中国市场是很成功的
1: 。嗯，好的，我们休息片刻，下半段我们继续来聊聊江南本次的亚马逊探访之旅，以及更多关于 AI 市场。的市场的趋势以及话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBox 搜寻科技听 IC。在这个 AWS 大会当中，亚马逊展现这个云端巨头的一个实力哦。那进军这个生成式 AI 的市场，那具有很多的资源与弹性啊，又推出了自研晶片，又能够与这个像 NVIDIA 合作。那我想请教一下嘉南，这个 AI 市场是不是又会变成一个大者恒大的这样子的一个市场竞争模式呢？嗯
0: ，我比较不会觉得是大对小的这个竞争，我比较会觉得是说谁掌握了。什么资源？因为我一般讲到 AI， <是>可能从最底层来看就是基础设施，比如说就是晶片啊，或是伺服器、资料中心这一块，它是最底层的一个基础建设。那在网上可能会有一些开发者工具，那在网上可能就是会接触到终端使用者的这个应用程式。嗯、<哼>那我们可以说，这些云端巨头它是三层都可以全包，是对，就是它一定是基础建设这一块比较强。可是比较小型的业者，它可能是在应用服务，就是开发服务这一块是比。比较有优势的，嗯、<哼>所以我们可以看到很多这个亚马逊啊，或是微软跟 Google， 其实他们都会投资一些 AI 新创，嗯、<哼>就是有一些尖端研发的部分，可能是他们自己比较做不来的。那 AI 新创是比较优势，<是>所以这三家公司其实都会去投资一些新创公司、嗯對，他
1: 们也会扶持一些这个小公司来充实他们自己的一个资源库的。对对
0: ，可是，在基础建设这一块，还是这个云端巨头会比较有实力。嗯
1: ,嗯，那他们比如他们跟 Nvidia 这样子的公司去合作，又是怎么样子一个模式？因为他们自己也有自己的晶片嘛，是，那又要跟 n v 这样的 GPU 公司去买晶片，他们的这个态势应该是怎么样的一个呈现？
0: 哦，我们知道这个 GPU 它是比较通用型的这个晶片嘛，嗯、<哼>就是在 AI 的训练方面是用的很重的。那因为 NVIDIA 的 GPU 其实它有很广大的这个生态系，所以暂时他们自己的晶片要取代这个 GPU 是非常的不容易。嗯、<哼>所以我觉得他们做自研晶片其实是给客户多一点选择，就是说你不一定要用到 GPU 那么高单价的这个晶片的时候，嗯、<哼>其实你可以选用一些可能就是性价比还 OK 的晶片。<是>所以他们自研晶片还不能。完全取代 GPU， 不过就是给客户多一个选择。但同时，这三家像亚马逊、然后微软跟 Google 跟 NVIDIA 其实都有持续的这个扩张合作。嗯、<哼>比如说，像这次大会，亚马逊就有跟 NVIDIA 就是合作，就是把 GH 2 0 0晶片就是第一个放上云端。哦、对，嗯、然后他们对，然后他们还有一个计划叫 Project s a、er, C 把，就是他们要打造一个动用到16000张 GPU 的一个 AI 超级电脑。嗯、<哼>那这个东西在第一第一阶段应该就是支援 NVIDIA 自己的 AI 研发，<是>那会不会对外开放？目前还没有那么清楚。是，刚刚上
1: 半段其实有聊到一个话题，我蛮有兴趣的，就是提到说跟中国的一些业者<對>或中国的媒体会来问说，哎、欸，<對>这个晶片能不能在中国当地去使用这件事，你你听到什么样有趣的事情？
0: 对，因为我也是蛮好奇，说就是因为中国有很多大大小小的云服务商嘛，嗯、<哼>那我们也知道说整个中国的这个环境其实是扶植他们在地的厂商为主，<是>对，所以我一直都蛮好奇说这个外商在中国有什么生存空间？<是>那据我了解，就是 AWS 主要是扶植，就是呃，应该就是说协助中国的企业出海，嗯、<哼>就他们想要走到 global 的市场的话，他们会需要 AWS 的服务，嗯、<哼>所以对这个中国媒体来说，就是 AWS 可能不是他们。们。嗯觉得很重要很重要的企业，不过对他们来说，他们毕竟还是一个领先的这个云端巨头，他们还是希望知道这个技术走到哪里。嗯、<哼>然后我就跟中国的一些记者聊天，<的>我就说：“哎、欸，那这些技术在你们那边都可以用吗？”他就说有一些不能用，就比如说呃，这个 AWS 他可能会把一些高阶的服务自己就关闭，就不给他们用。那、嗯嗯、我说：“那这样你们为什么还会想要来采访？”然后他们就说：“还是要知道差距到哪里了呀。是是是
1: ”他们还是想要知道说，在这样的情。况……<笑>光之下，对，还有什么方式是可以就是补强他们在 AI 这一块的一个<對>一个实力、啊？但我看起来现在客观的环境是比较严苛一点了，對,对中国的厂商来说，对。那其实哦、呃，我们也知道说，其实亚马逊之前曾经推出过一个智慧语音助理嘛，<對>阿雷晓这个东西，对。那后来这个生成式 AI 出来之后，好像这個、这个事情就是。渐渐的被大家所淡忘，好像被打入冷宫一样。那甚至还传出说，他这个部门可能会面临一些裁员的一些困境。<言>那现在各家业的其实都在往类似像这个 Chat GPT 这样的方向去走、啊。那你认为说这个智慧语音助理这个市场，或是在整个 AI 的应用上面会有哪些的变化呢
0: ？是，我觉得这个语音助理它背后其实也还是跟生成式 AI 有关的技术，只是说可能过去的这个整个体验不够智慧。嗯、<哼>那也可能跟它结合的这个终端产品有关。那我有。稍微看一下研调数据，其实目前在智慧音箱，就是 smart speakers 这个市场的话呢，最大的这个领先的业者还是 Amazon， 它、嗯、<哼>可能透过它的 Amazon Echo 这个喇叭去结合它的智慧语音助理，然后再来就是 Google， 再来就是 Apple，、嗯、<哼>所以这三家是比较目前在智慧音箱市场比较三足鼎立的。嗯、<哼>对，那也许我们目前看到 Alexa 或是这个 Amazon Echo 不是那么成功，可能跟它的终端产品有关系，嗯、<哼>因为像这次大会上他们也有找来。B M W 的副总站台，那他就讲到说 B M W 的这个车子系统有导入 Alexa、嗯、
1: 哦，他要把这个语音助理给弄进来，对
0: ，就是用在车子的这个语音控制上面。嗯、<哼>所以其实我们所想象的语音助理不一定只是在喇叭的呈现，它有可能未来走入到这个车联网的这个平台上，它<是>可以有一些就是技术的提升。那可能就是这个生成式 A I 背后的大语言模型，应该要让它的功能进一步的升级，这样使用者才会比较有感
1: 。嗯哼，刚有谈到一个聊天机器人 Q。这个是怎么样的一个东西？
0: 哦、嗯呃，其实，在 Amazon 这个大会之前呢，我们看到微软还有这个 Google， 它都有推出他们自己的聊天机器人。嗯、<哼>那 Amazon 算是就是比较直到最近才推出了他们这个 Amazon Q 的这个机器人打造平台。那它就是针对企业级的应用去设计的一个呃聊天机器人机制，就是你企业可以为自己的资料，然后打造出自己内部的这个聊天机器人。嗯、<哼>那它所诉求的就是这个资料隐私跟资安的保障，就是。是不会用这个资料去训练它的模型，所以它走的还是一个 B to B 的市场。嗯哼嗯哼，对、嗯，这个
1: 蛮特别因为我刚看到这个题目的时候，以为是就是比较走向 B to C， 可是它后来还是会回到这样子 B to B 的一个领域当中。对，那我还有一些问题想要请教嘉南。其实我们知道说，其实 A W S 在今年它其实活动还蛮。多的那从你今年以来的这样子的一个参访的一些心得，你有看到说这个今年跟前几年比起来，这些云端大厂在与他们的市场趋势跟话题的掌握度上面有哪些比较明确的一些变化
0: ？是那其实 Amazon 它是最早进入这个云端服务市场，它二0零六，然后微软的话其实大概晚了六七年。Google 也是差不多，所以其实 a m a z o n 它有蛮多这个领先的优势。嗯、<哼>那在比较早年的时候，我们可以看到说，在这个企业数位转型的趋势之下呢，其实这个云端服务市场它的成长幅度每一年大概都是可以到三四十趴以上，嗯、非常的快。可是到最近几年，其实有慢慢的趋缓下来。<是>对，所以这些云端巨头其实他们也是需要寻找一些新的成长动能。那生成式 AI 这一波就是被认为是一个新的成长动能，就是把这个。成长趋环的趋势，看能不能再带动上来。嗯
1: 哼嗯哼，那就你观察，像现在就是微软，等于是从一个比较落后的这个脚步突然。补回来嘛？是。那你觉得说，如果就你的预测，您认为说，可能呃，今年已经快过完了，嗯、明年后年会是怎么样的一个变化的趋势？或是就你的角度来看，你觉得哪些是你未来采访观察的一个重点
0: ？嗯，其实我想你这个问题，应该也是 Amazon 的人很想问，他们也是时不时就会问出来<笑>、欸，最近微软有没有什么新的动作？是是是，<對>我觉得
1: 大家应该都很关心彼此的一些进度了<笑>。不
0: 过，如果就整体的这个市占率来看呢，现在这个云端巨头 Amazon 它还是有大概三十四趴以上的全球市占率。嗯那微软大概落后个，它大概在二十三左右，大概十趴左右，所以它要追赶其实是还有一定的空间的。<是>那我觉得就是我们在外面看，就是谁讲话比较大声，或是哪一个模型最强，其实有时候可能不一定是使用者关心的话题，嗯嗯、因为。比如说，我们在用一个云端服务，我们不会希望说常常在换厂商嘛。<是>我们还是希望整个流程是顺的，<對>然后就是既有的厂商，它有什么新的功能，可以让我把整个流程就是比较 streamline、比较流线化去做。所以，我觉得还是要看使用者体验跟开发者他的感受，嗯、<哼>因为。比如说 ，Amazon 它虽然是比较晚进入这个生成式 AI 的市场，可是它其实有很多工具是针对这个资料治理，就是 data 的部分。嗯、<哼>然后就是它的整个工具其实是就是很无缝接轨的去完成整个开发过程。而且我在那个 Amazon 大会就是现场，其实这应该是我参加过最大规模的一个大会，因为大概现场。
1: 你说这，你说 A W 还是这一次的采访？对
0: ，就是 A W 是这一次，大概有五六万人、嗯、哦，这么多。对，我的 WiFi 一直断线，嗯,哼嗯,哼嗯哼，对，所以我觉得他们就是他们的工具还是很受开发者欢迎的。<是>所以我觉得，就是虽然我们看好像现在微软跟 Open AI 声势很大，可是 Open AI 其实时不时会传出一些断线啊或自安问题，表示说它的基础设施可能还没有到那么的稳定。是对，所以我觉得后续还是要看开发者跟使用者的体验，就是说他打造出来的这个东西在企业级的。市场是不是可以走得可长可久这样子
1: 嗯？嗯哼，你有觉得说台湾的记者，或者是国外的记者，或者是中国大陆的记者，关注的重点会是一样的，或者是不一样的吗？
0: 嗯，其实我觉得我们台湾关注的还是跟晶片啊供应链比较有关系。嗯哼嗯哼然后，如果是我看外媒的报道，这一次蛮多就是都是在着重这个 Amazon Q，、嗯、<哼>就是说 Amazon 终于也推出了自家的这个聊天机器人的部分。<是>那中国那边的记者当然也是蛮关心这个晶片的部分，因为 g r a v i t o n 还没有被封嘛。嗯、<哼>对，然后所以有人就说：哎、欸，不要再问了，再问就被封了。<笑>多問了可
1: 能就会有一些疑虑这样子。<笑>对对对，是。好的，这次可以听 IC 一起跟听众朋友们聊聊 OpenAI、微软、亚马逊等美系大厂的 AI 进展，也很高兴听到我们听 IC 主持人之一的嘉南亲自海外取材的精彩分享。我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。本节目由 DigiTimes 电子时报与 IC 之音联合直播。